0: Facelift 30 Minutes – Social Media Marketing Talk Ja, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich Samira zu Gast. Äh, Samira ist Social Media Managerin bei Wort und Bildverlag und ist ebenso im Team von Apothekenumschau und Social Media. Und ich freue mich heute riesig, weil wir alle kennen die Apothekenumschau, Umschau, denke ich, ähm, alle. Das sind Magazine, die liegen unter anderem oder vor allem in Apotheken aus oder auch teilweise in Praxen, ähm, aber wusstet ihr, dass ja, die Apothekenumschau eigentlich sehr aktiv auf Social Media ist und deswegen habe ich heute die Samira da. Hi Samira.
1: Hi Duke, ich freue mich da zu sein.
0: Ich freue mich auch. Äh, magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja klar, genau, ich bin die Samira, ähm, ich bin im Social Media Team beim Wort und Bild Verlag und der Apothekenumschau. Äh, seit 2020 bin ich jetzt beim Wort und Bild Verlag, also so direkt in der Pandemie dazugekommen. Ähm, ich komme aus der Verlagswelt, also ich war davor auch schon bei anderen Verlagen tätig und habe mich auf Social Media und PR spezialisiert, ähm, speziell für Lifestyle, Gesundheits, Ernährungsthemen. Das mache ich sowohl für den Verlag als auch privat super gerne auf Social Media und ähm, genau, ich bin in einem Social-Media-Team. Im Kern sind wir drei Personen und ein Werkstudent. Ähm, das ganze Team insgesamt ist natürlich auch noch viel größer. Ähm, wir, haben, also wir machen eine Zusammenarbeit mit der Fachredaktion. Das ist bei uns spe speziell bei Gesundheitsinhalten sehr wichtig. Äh, mit der Grafik und ich glaube, letztlich sind wir dann so um die 20 Personen im ganzen Team. Ach, genau, Das
0: sind echt viele... Es sind echt viele Leute ähm, für Social Media, also oder generell für, für das Thema. Ähm, ich kenne das teilweise, dass man in Firmen da alleine sitzt und ähm, ja, die Person alleine muss dann alles machen. Das ist bei euch wahrscheinlich nicht so.
1: Ja, genau. Also wir haben das Glück, dass wir eben eine Grafikredaktion haben, die uns unterstützt. Ja, also ich kenne das natürlich auch, dass man dann noch die Content Creation dazu macht und auch noch Videos schneidet. Das ja. fällt bei uns jetzt auch an natürlich. Und ich finde das auch ein äh, wichtiges Skills, die ein Social Media Manager haben muss. Ähm, aber letztendlich können wir immer wieder auf unsere Grafiker und unsere Fachredaktion zurückgreifen. Gerade auch bei Texten ist das irrsinnig wichtig im Gesundheitsbereich. Ähm, genau. Und ja, jetzt im, im Kern sind wir drei Social Media Manager, die dann wirklich die Kanäle managen, das Community Management machen, ähm, sowohl unsere, also wir unterteilen da immer so ein bisschen zwischen Corporate Social Media und redaktionellem Social Media, aber am Ende versuchen wir gerade bei größeren Kampagnen eben alles ganzheitlich zu denken, zum Beispiel auch bei Podcasts dann an einem
0: Strang zu ziehen. Cool, super spannend und bevor wir wirklich jetzt in die Themen reingehen, Samira, ähm, habe ich drei Entweder-Oder-Fragen für dich und genau, antworte einfach spontan nach Bauchgefühl, das ist nichts Schweres, ähm, starten wir okay. mit der ersten Frage. Die erste Frage ist äh, Instagram oder TikTok?
1: Mittlerweile sage ich TikTok.
0: Ah ja, <lacht> wieso das?
1: Äh, TikTok ist äh, also es, ich glaube, es hat fast jeder ähm, dieses Erlebnis gehabt. Er hat sich das erste Mal auf TikTok angemeldet und äh, war dann auf der Plattform, ist nicht mehr runtergekommen. Und genauso war es <lacht> bei mir auch. Ähm, ich fand das irrsinnig spannend, was man alles an Informationen in dieses Short-Video-Format ähm, bringen kann. Und äh, was man auf dieser Plattform auch teilweise lernen kann, ja. Und ich finde, es ist längst keine Plattform mehr, die irgendwie witzige Tanzvideos teilt, sondern ganz im Gegenteil, wenn man da ja. den Algorithmus gut für sich nutzt, dann wird einem genau das ausgespielt, was einem letztendlich auch was bringt. Ähm, es war jetzt auch kürzlich, hier waren ja ganz viele Artikel online, dass die Gen Z das als äh, Google nutzt und äh, ja. ich muss sagen, ich bin zwar jetzt nicht mehr Gen Z, ich bin, ein klein wenig drüber, nicht viel, aber ein bisschen <lacht> ähm, und auch bei mir ist es tatsächlich so und ähm, gerade wenn wir auch blicken auf Gesundheitsinhalte, Ernährungsinhalte und so weiter, mhm. ähm, dann kann man da richtig gute Informationen finden und deswegen ist bei mir TikTok mittlerweile meine Number One Social Media Plattform.
0: Alles klar und würdest du sagen vor oder lieber hinter der Kamera?
1: Ich finde beides spannend. Ähm, ich bin auch selbst äh, ein bisschen in diesem Food-Blogger-Bereich tätig. Ich, ich mache jetzt noch nicht so viel nebenbei, weil Food-Videos sind extrem aufwendig. Ähm, aber ich finde es tatsächlich spannend, auch mit der Community zu sprechen. Das machst du ja auch, Duke. Äh, wirklich grandiosen Inhalt, den du teilst auf TikTok. Und ähm, ich finde das super spannend. Also mir gefällt es fast besser, auch Selbstinhalte zu teilen, ähm, weil du auch davon was bekommst. ja Dieses reine Berieseln lassen, ähm, ich glaube, das ist ganz oft... Ähm ein bisschen eine Zeitverschwendung auch am Ende des Tages, mhm. äh, auch wenn wir das natürlich wollen, dass sich viele Leute unsere Inhalte ansehen, aber es ist doch wichtig, dass man ähm, mit seinen Inhalten eine Community erreicht und ähm, was teilt, was einem wichtig ist äh, und das kann egal in welcher Form sein, egal welche Themen.
0: Ja, man beschäftigt sich ja auch anders damit, ne? also wenn man wirklich vor der Kamera stehen muss ja. für ein Thema dann ähm, muss man sich ja auch viel besser informieren, man beschäftigt sich mit dem Inhalt und das ist, äh, ich glaube, das ist so der große Unterschied zwischen ich teile wirklich aktiv was oder ich lasse mich berieseln. Ja. Cool. Ähm, und bist du eher organisiert oder postest du auch eher mal spontan?
1: Also in meinem Beruf bin ich sehr organisiert, ähm, da ist es wirklich so, dass wir Redaktionspläne haben für alle unsere Social Media Kanäle, wir sind ja über die Apotheken Umschau hinaus auch noch mit dem Seniorenratgeber, mit dem Diabetesratgeber, äh, mit Baby und Familie unterwegs auf Instagram, Facebook und Co ähm, und da geht das nicht, ähm, ja. unorganisiert zu arbeiten. <lacht> ähm, das be bedingt auch unsere Reichweite, dass wir da wirklich verantwortungsvolle Inhalte teilen. Ähm, und eben auch, was ich am Anfang erzählt habe, mit einem großen Social-Media-Team und Grafikern kann man halt meistens nicht ganz ad hoc kommen. Ich weiß, das ja. machen viele Social-Media-Redaktionen, dass sie irgendwie wirklich einen Grafiker pro Tag haben und dann auch ad hoc Inhalte teilen. Das ist bei uns jetzt ein bisschen anders, weil bei uns sind es ja Gesundheitsinhalte, die jetzt nicht ähm, super aktuell sein müssen, ähm, sondern allgemeingültig sein müssen. Ja. Und ähm, da ist es absolut wichtig, organisiert zu sein.
0: Ja, absolut verständlich. Ähm, genau, und wir haben ja schon angeteasert, äh, du bist im Team Apothekenumschau. Das heißt, nicht du alleine verantwortest äh, den kompletten Auftritt ähm, von der Apothekenumschau, sondern du bist ein Teil davon. Ähm, und da die Apothekenumschau kennt man ja eher so als klassisches print Seit wann gibt es die Apothekenumschau dann aktiv auf Social Media?
1: Ja, genau. Also ähm, wir haben ja, äh, wir sind ja wirklich das reichweitenstärkste Magazin Deutschlands mit 18 Millionen Leserinnen monatlich und ähm, wir sind dann 2008, glaube ich, ist der Twitter-Account online gegangen von der Apothekenumschau. Das war auch noch vor meiner Zeit. <lacht> Ähm, dann auch auf äh, Facebook und YouTube, ähm, Facebook haben wir zum Beispiel fast 200.000 Fans ähm, und 2019 sind wir dann auf Instagram gegangen und ich glaube, da haben wir jetzt so um die 60.000 Fans auf der Seite, ähm, haben wir organisch und natürlich auch durch Ads aufgebaut ähm, und da teilen wir eigentlich fast täglich evidenzbasierte, also evidenzbasiert bedeutet ähm, also eine wissenschaftlich nachgewiesene Wirksamkeit äh, oder einen Zusammenhang, ähm, Gesundheitsinformationen und ja, haben eine wachsende Community.
0: Ja, das ist krass. Ähm, ich folge euch ja tatsächlich erst seit kurzem, würdest du sagen, dass die Zielgruppe eures oder des Printmagazins der Apothekenumschau und der Social-Media-Kanäle sich ähneln oder unterscheiden sie sich schon sehr doll?
1: Also wir wollen natürlich äh, unsere Leserinnen und Leser, unsere Magazine genauso auf Social Media auch erreichen. Aber ich glaube, ähm, die Social-Media-Plattformen bedingen halt eine gewisse Zielgruppe auch. Ja? Also Instagram ist natürlich ein bisschen jünger. Ähm, obwohl wir da auch, ist unsere Hauptzielgruppe zwischen äh, 45 und 54, dicht gefolgt von den 35-Jährigen äh, mhm. und, ähm, und dann wird es ein bisschen jünger, aber jetzt so 18 bis 25 haben wir da eine ganz kleine Zielgruppe. Das heißt, ähm, ich glaube schon, dass man ähm, in einem Alter ab 30 sich einfach ein bisschen mehr um seine Gesundheit kümmert und dann wahrscheinlich auch einfach mal die Apotheken umschauen der Apotheke mitnimmt und aufschlägt und dann denkt, mh, vielleicht sind die auch auf Social Media unterwegs. Genau, und da das bedingt dann auch unsere Kernzielgruppe auf Instagram, äh, wenn ich mir das speziell anschaue. Facebook ist natürlich ein bisschen älter, ein Stück weit, genau.
0: Und ihr hattet kürzlich einen Relaunch des Printmagazins, habe ich mitbekommen. Ähm, was waren da so eure Gedanken oder wieso habt ihr überhaupt einen Relaunch gestartet? Was war, ja, vielleicht kannst ja. du darüber mal etwas erzählen.
1: Ja, klar. Ja, ich glaube, man muss sich halt immer wieder ähm, die Gedanken machen, was kann man noch besser machen, was kann man neu machen, ähm, wie können wir noch moderner werden. Und ähm, der Relaunch war im Mai 2022 diesen Jahres, äh, nachdem Dr. Dennis Ballwieser und Julia Roterbel, das ist die Chefredaktion der Apothekenumschau ein Jahr gemeinsam in dieser Chefredaktion saßen. Und äh, ich glaube, die beiden hatten halt irrsinnig viele Ideen, hm. ähm, was man alles Neues umsetzen kann ähm, für die Apothekenumschau. Und, und da kamen dann wirklich auch ganz neue Rubriken ins Heft, so wie Mein Medikament oder Keine Tabus, äh, wo wir wirklich so Dr. sommer Sommermäßig über Tabuthemen sprechen. <lacht> ja. Ähm, oder komplexe Themen äh, in Forschungsinfografiken erklärt, die wirklich extrem gut gemacht sind ähm, und auch ein kleineres, handlicheres Format. Und mit diesen Themen im Heft gehen natürlich auch die Social-Media-Inhalte einher.
0: Und würdest du sagen, also welche Herausforderungen hast du speziell als Social Media Managerin in deinem Job gerade? Also du hast gesagt, du, ihr betreut ja nicht nur die Apothekenumschau, sondern jetzt auch andere Kanäle und ähm, wie wir schon wissen, ist die Zielgruppe tatsächlich im Vergleich zu anderen ähm, Kanälen eher, eher älter. Also wenn ich äh, jetzt auf meine Kanäle schaue, dann sind mhm. wir glaube ich tatsächlich zwischen 20 und 35 ist eher meine Hauptzielgruppe und bei euch ist es ja ein bisschen höher. Ähm, was sind da so deine Herausforderungen, gerade so, was Ansprache bedeutet? Ne? Also wir sprechen ja nicht mehr in dieser Gen-Z-Sprache. Ja. Also ich glaube, man braucht einfach verschiedene Ansätze.
1: Genau, also du sagst es ja schon, es, es braucht wirklich verschiedene Ansätze. Und äh, die Herausforderung ist, auf jeden Fall eine jüngere Zielgruppe zu erreichen, die ja auch immer grö also auch gerade seit der Pandemie, ich habe da letztens eine Studie dazu gelesen, ein immer größeres Interesse an ihrer eigenen Gesundheit hat. Mhm. Und äh, diese Zielgruppe zu erreichen, ich glaube, das ist die größte Herausforderung gerade, ähm, ja. weil die, glaube ich, gerade eher weniger in die Apotheke gehen <lacht> und sich noch ein Printheft äh, mitnehmen, genau, also da, glaube ich, müssen wir ansetzen, da setzen wir auch gerade an, haben wir ein paar Ideen, da kommt jetzt auch bald mal was und, ähm, und da auch gerade in dieses Short-Video, in diesen Short-Video-Content zu gehen. Das sind so Herausforderungen oder eigentlich auch quasi damit gleichgesetzt Ziele, die wir uns ja. setzen. Ähm, ansonsten ist es natürlich so, durch diese wirklich vielen Social-Media-Kanäle, die wir haben, ähm, es ist immer wieder eine Herausforderung, überall up-to-date zu bleiben und alles zu sehen. Und ich empfehle da immer, überall die, ähm, die Messages zu aktivieren, dass man das irgendwie parallel auch aus Handy bekommt und dann über sein Content-Management-System dann auch noch die Insights zu sehen, ähm, vielleicht auch noch irgendwie äh, E-Mail-Newsletter aufzumachen. Das habe ich zum Beispiel bei Twitter, dass man halt einfach alles sieht, was sich so tut in den Communities und dass das auch ähm, im Team extrem gut aufgeteilt ist. Ja? Also dass jeder weiß, okay, das ist mein To-Do. Ähm, ich kümmere mich hier um das Postfach. Ich kümmere mich da um die Kommentare. Ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, aber auch eine Herausforderung.
0: Das äh, ja, kann ich mir absolut vorstellen. Habt ihr denn da, also gerade wenn wir über das Community-Management sprechen, ich finde, das ist ja auch eher ein, also auf jeden Fall ein aktuelles Thema, wenn wir auf TikTok gucken, ähm, versuchen ja viele über ihre Company-Accounts durch das Community-Management ihre Reichweite zu erhöhen, weil ich glaube mit einem Business-Account bei TikTok oder generell Unternehmen auf TikTok ist es ein bisschen schwieriger als Privatperson. Habt ihr bei euch bestimmte Guidelines oder Konzepte für Community-Management oder macht ihr das nach Bauchgefühl? Ähm, wie macht ihr das?
1: Ja, also wir versuchen ähm, immer wieder mit der Community in Kontakt zu kommen, zum Beispiel durch äh, Themenwochen. Also, wir hatten in dieses Jahr eine sehr erfolgreiche Themenwoche. Äh, Lass uns über Psyche reden, wo es wirklich um psychische Erkrankungen ging. Oder jetzt zuletzt auch dieses ganze Thema Gendermedizin durch unseren Podcast. Ähm, und da versuchen wir ganz konkret wirklich, äh, Communities anzusprechen und mit ihnen in Kontakt zu kommen in den Kommentaren. Ähm, und da arbeiten wir dann auch. Auch wirklich mit unserer fachwissenschaftlichen Redaktion zusammen. Also ähm, am Ende des Tages ähm, empfehlen wir dann auch wirklich jedes Mal, ähm, ärztliche Hilfe aufzusuchen, wenn irgendwas ist. Aber natürlich versuchen wir so gut wie möglich aufzuklären und auf Fragen zu antworten. Ähm, das ist quasi ein Teil vom Community-Management. Und dann hat wirklich jeder Social-Media-Manager seine Kanäle, wo er draufblickt und, ähm, und ganz genau weiß, ähm, was dort zu tun ist. Ich sehe das natürlich ganz, ganz viel auf TikTok, äh, auch hier Deutsche Bahn und Co., die einfach bei anderen Creators kommentieren. Ähm, wir machen das in unserer Bubble, würde ich jetzt mal sagen. Also wir gehen noch nicht ja. so, es, es kann auch manchmal ein bisschen cringe sein, um ehrlich zu sein. Also manchmal, manchmal sieht man so Kommentare von Unternehmen, wo ich mir dann denke, ach, ja, jetzt hast hm. du halt versucht, hier, versucht hier ein bisschen Community-Management <lacht> zu betreiben. Hm, muss man nicht. Ja. Ähm, aber es kommt immer drauf an, ja, und gerade wenn wir mit Influencern zusammenarbeiten oder Creatern, dann versuchen wir da halt möglichst viel ähm, mit ihren Inhalten auch zu engagen und, ja. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja. Und ähm, genau, wie du schon gesagt hast, ihr arbeitet ja vor allem ähm, jetzt für den neuen Podcast ähm, von der apotheken Umschau, The Sex Gap, arbeitet ihr auch aktiv mit InfluencerInnen bzw. CreatorInnen, die auch betroffen sind. Ähm, und damit erreicht ihr natürlich auch deren Community. Ne? Und das ist ja, ja. Ähm, ich glaube, du gibst mir da auch ähm, recht, Community-Aufbau ist super wichtig auf Social Media. Es reicht halt nicht mehr, ja, äh, regelmäßig zu posten und dann das stehen zu lassen, mhm. sondern man muss da wirklich interagieren und versuchen, entweder eine eigene Community aufzubauen oder tatsächlich andere Communities zu nutzen. Und ähm, das macht ihr mit The Sex Gap. Ähm, ihr ladet da, glaube ich, äh, ja, betroffene InfluencerInnen, CreatorInnen ein, die selber ähm, eine tolle Community mitnehmen, ähm, wie so habt ihr euch, also habt ihr euch gerade deswegen dafür entschieden, also gerade so für die Community, für, weil ihr sagt, hey, wir wollen mit Betroffenen sprechen ähm, und wir brauchen die Community ähm, oder was waren da so eure Gedankengänge?
1: Ja, ähm, genau. Also du sprichst auf unserem neuen Podcast zu gendergerechter Medizin an, das Gap, den wir jetzt gelauncht haben vor ein paar Wochen. Ähm, du warst ja auch beim Launch-Event mit dabei. Da hatten <lacht> wir dich und auch andere Influ Influencerinnen eingeladen. Und Influencer ist immer so ein äh, lapscher Begriff. Da geht es wirklich um Betroffene, also Menschen, zum Beispiel mit ADHS, ähm, die das alles durchlebt haben und wirklich über ihre Krankheit erzählen können. Und ähm, und das machen wir schon bewusst. Also das ist jetzt auch hier Team-Audio-Redaktion. Da kann ich jetzt ähm, bedingt nur was dazu sagen. Aber ähm, in diesem Podcast ist es wirklich so, dass Kari Kungel, das äh, ist eine Kollegin von mir, sehr talentierte Kollegin, und ähm, sie als Podcast-Host lädt ExpertInnen und Betroffene ein. Und ähm, da gucken wir natürlich, dass diese Betroffenen auch eine social media reichweite mitbringen. Weil was bringt es denn, wenn du am Ende des Tages diese Message, diese wirklich wichtige, wichtige Aufklärungsarbeit nicht an den Mann bringst? Also wenn das nicht rausgeht, ja. ähm, dann ist es ja auch ein Stück weit umsonst. Und deswegen ist es auch immer mein Fokus, und Fokus vom ganzen Social-Media-Team, da Leute mit reinzunehmen, die wirklich eine social media reichweite haben. Und das ist auch beim, bei unserer ähm, Audioredaktion ein ganz ganz wichtiger Pfeiler ja. also das geht nicht nur bei ist also nicht nur bei der Sexgap sondern auch beim Podcast äh, Frau Doktor übernehmen Sie zum Beispiel von der Chefredakteurin der Apothekenumschau Julia Roterbel, indem Sie immer wieder Experten einlädt lä ähm, zum Thema äh, Frauen in der Medizin und Karriere ähm, diese Frauen sind auch auf Social Media unterwegs ja. und ähm, wir sind dann wirklich so im Social Media Team wir schreiben die Leute auch an wir schreiben denen, wir sagen denen, hey, wir haben da was Cooles, magst du mitmachen? Du hast es ja auch erlebt, Duke. Wir haben uns ja äh, zufällig bei einem Facelift-Seminar kennengelernt und dann habe ich dir auch gleich geschrieben, weil das, das, weil das so gut gepasst hat, habe ich hab dir geschrieben, hey, hast du eigentlich Lust da dabei zu sein? Und äh, letztendlich bist du jetzt auch als Betroffener dann äh, mit in einer der Folgen von The Sex Gap, äh, auf die ich mich schon sehr, sehr freue. Genau, also ähm, das ist ganz, ganz wichtig, da Creator und Influencer mit ins Boot zu holen. Und zwar gerade im Bereich ja. Gesundheit.
0: Ja, das sehe ich genauso. Ähm, ich, ich denke, je mehr Leute man damit erreichen kann, desto besser. Ähm, arbeitet ihr auch in anderen Bereichen im Social Media mit äh, InfluencerInnen oder CreatorInnen?
1: Mhm. Ja, also wir haben ähm, bei unserem Diabetes-Ratgeber zum Beispiel, also Diabetes-Ratgeber ist ein Instagram-Kanal für die Hauptzielgruppe Menschen mit Diabetes Typ 1 und Typ 2. Ähm, und da machen wir immer wieder Takeover, die der Community extrem viel bringen, weil wir da einfach sehen, wir können da viele Inhalte teilen und die sind auch alle interessant, aber nichts bringt einer Community so viel, wie wenn sie sich mit Betroffenen austauschen kann. Ähm, und das machen wir eben da, da laden wir zum Beispiel ähm, Menschen mit Typ 1 Diabetes ein, die über ihr Insulinmanagement sprechen, ja, oder... Ähm, mit Typ-2-Diabetes, wie kann ich meinen Blutzucker verbessern? Und die teilen ja. dann den ganzen Tag lang ihre äh, Erfahrungen und da bekommen wir irrsinnig viele Fragen aus der Community ja. ähm, und auch viel Danke, Danke, dass ihr das teilt, das hat mir wirklich geholfen. Ja. Ähm, also das machen wir da. Wir haben auch bei der Apothekenumschau, ich glaube, das war letztes Jahr mal eine große Kampagne zum Thema Endometriose gemacht, auch passend mhm. zum Heft. Also unsere Inhalte gehen ja ganz, ganz oft parallel zu den Heften. Ähm, da hatten wir im Heft einen Artikel zur Endometriose und haben dann ähm, auch mit Influencerinnen wie zum Beispiel Anna Wilken, ich glaube, die hat ja über eine halbe Million Follower auch in einen Livetalk gemacht, hat ein Video ähm, und haben diese ganze Endometriose-Community einmal mit zu uns rübergezogen quasi. Ähm, und das war ein äh, so guter Austausch.
0: Ich finde es auch super. Also ich, äh, ich finde auch solche Zusammenarbeiten oder Kooperationen bringen auch Authentizität, Authentizität und äh, Nahbarkeit ne, zu, ins Profil. Es ist natürlich immer schön, äh, als ExpertInnen was beitragen zu können. Also, wenn wir jetzt über andere Themen sprechen, ich bin jetzt zum Beispiel Experte in Social Media und ich ähm, haue da jeden Tag nur Postings über Social Media raus, aber es ist auch mal gut, deswegen sitzt du ja jetzt äh, sozusagen in unserem Podcast, äh, auch mal andere Meinungen zu hören und zu sagen, ja, genau diese Probleme haben wir auch und dieser Austausch ist, glaube ich, super, super wichtig im Social Media und darum geht es ja auch eigentlich auf Social Media, über Persönlichkeit, über Nahbarkeit, ähm, ja, über eine Community. Ja.
1: ja, ganz genau. Also auch diese Nahbarkeit, ja. Dass, äh, ich glaube, das ist auch so eines der größten Ziele von uns, dass Leute auf uns zukommen, die Follower, die Community auf uns zukommt und uns auch wirklich Fragen stellt. Ja. Fragen zu Gesundheitsthemen. So im Blick hat, hey, die Apotheken umschau, die weiß es sicher. Ja. Und da wollen wir hin. Ähm, ja, und ich glaube, gerade auch so Plattformen wie TikTok sind da zum Beispiel super hilfreich, wo wir jetzt noch nicht sind, aber äh, da sie ja auch noch einiges vorhaben. Ähm weil ich glaube, das ist am, am Ende am wichtigsten. Du kannst die Leute berieseln mit Inhalten noch und nöcher, ähm, aber wenn sie nicht darauf eingehen, also wenn wir kein Engagement drauf haben, dann bringt das ja. einfach nichts.
0: Und du hast es schon angeteasert, TikTok habt ihr noch nicht, aber da seid ihr ja gerade dran. Äh, was sind denn die nächsten Pläne so im Social-Media-Bereich, wenn wir uns jetzt auf, uns auf die Apothekenumschau ähm, konzentrieren? Was habt ihr da noch so vor?
1: Ja, genau. Also ähm, man sieht es ja und hört das und liest es überall. Bewegtbild ist irrsinnig wichtig. Ähm, Short-Video-Content ist, ist irrsinnig wichtig. Also wenn wir jetzt auf YouTube-Shorts blicken, auf Reels, auf TikTok... Und ähm, da wollen wir jetzt auch hin. Also gerade wir machen jetzt mal so einen kleinen Start äh, mit unserem Podcast The Sex Gap jetzt noch vor Weihnachten. Also alle, die hier zuhören, könnt ihr dann mal gucken, ob es dann auch dazu gekommen ist. Äh, drückt uns die Daumen. <lacht> ähm, da wollen wir eben, also ich habe ja vorher schon erzählt, meine meine Kollegin, die Kari, ist Podcast Host und Kari wird dann als Host dieses ähm, Accounts fungieren und zu jeder Podcast-Folge einfach äh, ganz, ganz interessante Facts raushauen ähm, rund um geschlechtersensible Medizin, also rund um zum ja. Beispiel das äh, kürzliche Thema ist jetzt Schwangerschaftsabbrüche, ähm, die erste Folge ist ADHS, da sehe ich auch ganz viele Videos auf TikTok und da wollen wir uns ausprobieren und vor allen Dingen, ähm, auch unsere Podcasts sind ja evidenzbasiert und wissenschaftlich geprüft. Und ich ja. glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man auf Social Media Plattformen genau diesen ähm, Qualitätsjournalismus bringt, ähm, weil es gibt da natürlich irrsinnig viele Videos und Coaches, Selbsterklärte äh, und, ähm, und Inhalte, die vielleicht auch nicht, einfach nicht ganz richtig sind, ja. Und da wollen wir eben ansetzen und da starten wir jetzt einfach mal mit diesem Podcast, weil auch da die Zielgruppe eine jüngere ist. Also die spricht ja so unsere Altersstufe an, ähm, weil wir uns viel mit diesen Themen, äh, auch Transsexualität und so weiter, beschäftigen. Äh, auch in der Gen Z ist das einfach ein Thema, das nicht mehr wegzudenken ist und das ist jetzt quasi unser nächster Plan.
0: Spannend und... Würdest du sagen, ähm, du planst oder du hast schon eine, so eine Vision für, für das komplette nächste Jahr 2023 oder ähm, schaust du so, wie die ersten drei Monate laufen und dann wird nochmal gesprochen oder wie ist so der Prozess bei euch?
1: Ja, genau, also wir, ähm, wir sind gerade dabei, die Ziele und Strategien für 2023 zu entwickeln, ähm, das muss man auf jeden Fall Ende des einen Jahres machen. Wir machen gerade ein großes Reporting über alle Kanäle, ähm, mhm. das jetzt dann auch im Dezember fertig wird, ähm, einfach um zu wissen, okay, welche Inhalte liefen gut, welche Formate liefen gut, welche liefen aber auch so gar nicht, welche ja. können wir echt absägen und was für Ideen kreieren wir daraus. Ähm, ja. Und da haben wir schon ein paar Ideen, also Short Video Content wird eines der allergrößten Themen für die Apotheken am um unsere Kanäle ähm, ja. und dieses Thema Community Management mit, mit gewissen Gesundheitsthemen, wie jetzt eben der geschlechtersensiblen Medizin. Auch den Podcast und die ganze Arbeit um diesen Podcast wollen wir eben ausbauen. Wenn ich jetzt sage, wir starten, wir starten mit Dezember, dann wird das auf jeden Fall eins der Ziele fürs nächste Jahr, das möglichst erfolgreich zu machen und immer wieder nachzujustieren. Ich glaube, auch im Engagement zum Beispiel, da kann man ja immer auch noch besser werden. Ja, Also äh, die Engagementrate erhöhen. Ich finde das auch ein wichtiges KPI, das man sich immer wieder setzen sollte. Und dann eben parallel zu unseren Heften darauf zu blicken, was können wir für spannende Inhalte für unsere Community zahlen und welche Communities können wir da noch erschließen. Also es sind, glaube ich, mehrere Ziele. Einmal dieses Formate entwickeln, ähm, neue Kanäle entwickeln, entwickeln und Communities erreichen mit, äh, mit noch mehr Engagement?
0: Ja, super spannend. Ähm, ich ja, ich freue mich, was so die nächsten Jahre auf uns zukommen wird. Ich folge euch auf jeden Fall. Ähm, und <lacht> nochmal so eine so eine Fun Fact-Frage: ähm, Wie viel Zeit verbringst du selbst auf Social Media privat? <lacht> oh, ich
1: habe letztens, ich habe wirklich habe letztens geschaut. Ähm, ich glaube, ich war auf meinem Handy bei drei Stunden und auf ja. meinem privaten ähnlich. Also ich glaube, es sind so fünf bis sechs Stunden am Tag Bildschirmzeit auf meinen Handys und das meiste davon ist Social Media, ja. ähm, weil man halt als Social Media Manager täglich alles, absolut alles checken muss. Und wenn man dann privat auch noch Social Media betreibt, ja. dann äh, wird es halt schnell mehr. Also ich glaube, <lacht> so fünf bis sechs Stunden kommt schon hin.
0: Ja, bei mir sieht es, glaube ich, ähnlich aus. Und ich glaube, die...
1: Genau, ich wollte gerade die Gegenfrage stellen.
0: <lacht> bei mir sieht es ähnlich aus. Ich gucke gerade bei mir. Ähm, ja, sechs Stunden Durchschnitt. Ja. Ja. Tagesdurchschnitt. Und ich glaube, die meiste Zeit, also wenn wir jetzt von TikTok-Videos und so sprechen, die meiste Zeit verbringe ich, glaube ich, damit Sounds zu suchen oder in den passenden Musik zu ja. suchen. Ähm, das finde ich gerade für Business-Accounts auf TikTok noch unheimlich schwierig, weil du ja nicht äh, alle Sounds benutzen darfst. Und darauf geht auf jeden Fall mindestens eine Stunde rauf. Ja.
1: Ja, ja, also kann ich unterschreiben, auch für meine privaten Accounts bin ich da ganz viel. Äh, welches Real trended, welcher ja. Sound trended jetzt gerade, <lacht> äh, wo kann man ansetzen, was kann man da für Ideen entwickeln. Ähm, bei Business Accounts finde ich es viel schwieriger, also äh, da setzen wir auch nicht auf Trend Sounds, da setzen wir einfach auf lizenzfreie Musik. Ähm, man muss da auch nicht mit allem mitgehen, finde ich. Das Wichtige sind die Inhalte. Genau, aber privat äh, natürlich, da fiel die Suche. Und ähm, ja, und ich glaube auch, wenn man eben auf vielen Plattformen unterwegs ist, also wenn du täglich Twitter, ähm, LinkedIn, Instagram und äh, TikTok checkst, ja, dann geht da einfach einiges an Zeit äh, hin. Und es ist aber auch extrem wichtig, als Social Media Manager, äh, auch mit einer Vision, ähm, diese ganzen Kanäle immer wieder auch privat, Es wäre eigentlich mein größter Tipp, immer wieder zu checken, zu schauen, was sind da so die neuesten Trends, was sind da die Themen? Ähm, wie kommentieren die Leute? Ja, ist ja auch ja. gerade auf TikTok so spannend. Wie kommentiert man da? Ja.
0: Ähm,
1: wenn man da jetzt auch nicht mehr Gen Z ist, dann versteht man da auch vielleicht am Anfang das gar nicht, aber man kommt da super schnell rein. Ähm, und deswegen ist es einfach wichtig, sich mit diesen Inhalten täglich zu beschäftigen.
0: Ja, sehe ich genauso. Ähm, und Hast du einen Tipp an Companies, die sagen, hey, wir sind in unserem Social-Media-Game noch nicht so sicher, wir wollen es optimieren und wir wissen nicht wie? Hast du da irgendeinen Tipp für die?
1: Ja, also wenn man schon bestehende Kanäle hat, dann würde ich immer die Adler-Perspektive einmal einnehmen und von oben drauf blicken, wirklich einen Überblick schaffen, was machen wir da und was haben wir für Formate. Und wenn man schon merkt, wir haben eigentlich gar keine Formate, da komme ich jetzt auch wieder auf deine Frage von Anfang an zurück, ob, ob wir das organisiert strukturieren oder eher so spontan. Spontan ist, glaube ich, wirklich ein großes Problem. Klar, es gibt immer wieder mal spontane Inhalte, die reinkommen, aber wirklich organisiert eine Strategie zu machen, einen Redaktionsplan aufzusetzen, ähm, zu gucken, ist dieser Kanal gerade hilfreich? Erreichen wir da unsere Zielgruppe und unsere unternehmerischen Ziele? Ja. Ähm und die Formate nochmal zu checken, also dann quasi vom Großen ins Kleine zu gehen und zu sagen, okay Adlerperspektive von oben, das ist alles und dann gehen wir bis ins letzte Format und vielleicht noch in die Caption. Ich glaube diesen ähm, diesen Weg sollte man immer, also diesen das sollte man immer wieder einnehmen, diese Perspektive ähm, und immer wieder seine eigenen Inhalte überholen und erneut denken.
0: Ja, das sehe ich genauso. Auf jeden Fall pro Strategie und man merkt das ja auch immer, wenn man dann mit mehreren Menschen mal brainstormt und sagt, hey, ähm, das so und so ist die Strategie und wir brauchen aber Formate, welche Themen können wir bespielen ähm, und das dann mal runterbricht. Ähm, und man sagt ja auch immer, also Format ist ja immer so ein Oberbegriff und dann kannst du ja immer kleiner werden zu den und, und je kleiner du wirst, desto spezifischer wirst du. Auf einmal hast du so einen Contentplan, ja, kannst du ähm, direkt füllen mit Themen ähm, und das ja, ähm, verlieren viele auch tatsächlich aus den Augen, wenn sie sehr, sehr lange schon mm. im Unternehmen sind, sie jeden Tag sich mit diesem Thema eigentlich schon beschäftigen. Und ähm, für einen ist es super, super klar. Also ich verstehe meine Themen sehr, sehr gut. Ähm, aber man darf ja nicht vergessen, außenstehende Personen nicht. Ja. Ähm, und deswegen sehe ich genauso. Super, Samira. Ähm, ich danke dir. Also es war ein super toller und spannender Austausch und ich freue mich schon, ja, euch auf TikTok bald zu sehen, und ich hoffe, dir hat es auch gefallen.
1: Ja, danke, Duke, danke für den Austausch, hat mir total gefallen, vielen Dank.
0: Super, ähm, genau, für alle, die ähm, der Apothekenumschau ähm, oder The Sex Cap noch nicht folgen, ähm, findet ihr dann auf Instagram und bald auch auf TikTok. Ähm, ich hoffe, euch, hat's, euch hat es gefallen und auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Danke, ciao.